0: Pasan las 12 del mediodía, el placer de saludarlos y de hacer radio para los banfileños. Esa apertura mimada, la apertura campeona 2009 que ya quedó como institucionalizada desde hace un par de programas atrás nuevamente con todos nosotros. Siempre es un mimo y una caricia a los recuerdos cuando arranca nuestro querido todo Banfield. En una semana con mucho caso, con fallecido, con las camas de terapia que siguen aumentando, un sistema sanitario que ya parece estresado y que ojalá no colapse, y el fútbol que daba la sensación de que daba un pasito adelante y es como que sigue esperando noticias más allá de las reuniones y nosotros que nos vamos a permitir quizás en el final del programa hacer un repaso de, de temas, ¿sí?, eh, Gabriel Mariotto que ya lo daba a entender Pero lo anunció públicamente eh, Que piensa en las elecciones del año próximo La renuncia o la salida Y el lugar que deja para el pollo Gabriel Y Carlos Bacaro Hace un rato le ofrecí si quería charlar eh, Bueno, me, me explicó dos o tres cositas Seguramente eh, más adelante Vamos a charlar un ratito de, del plantel profesional Pero el programa de hoy está dedicado A un jugador que hoy tiene 34 años los cumplió en enero es categoría 86 hincha de Instituto Atlético Central Córdoba desde Alta Córdoba y desde La Gloria desde, desde chiquitito llegó a Boca para recorrer todas las divisiones juveniles yo le empecé a prestar atención al apellido Bertolo cuando lo nombró Ricardo Volpe, un tipo que uno respeta y quiere mucho desde ese momento le empecé a prestar atención, bueno, eh, desde aquel 28 de septiembre del 2006 cuando debutó con Ricardo Lavolpe, en el primer equipo de Boca, pasaron montones de cosas hasta este 2020, donde como todos los jugadores deben estar contando los días como los presos para volver a entrenar como ellos quieren, volver a encontrarse, volver a ver el verde césped, volver a la a la cargada, que no es lo mismo por el Zoom y por un mensaje que en el día a día de los compañeros, y dispuesto a seguir recorriendo su tercera etapa, la más grande, en Banfield, porque él llegó allá por mediados del 2008 con 22 años, regresó allá por el 2013 con 27 años, y después volvió en el 2016, ¿sí? con un par de anitos más, hasta la actualidad, más allá de cuando se terminó de resolver eh, lo de River para que se quede definitivamente en Banfield. Y para el que no presta mucha atención y se le van las cosas rápidos con la inmediatez, estamos hablando de Nicolás Santiago Bertolo, de un jugador que está muy cerquita de los 400 partidos en el fútbol, no es poco, ¿no? De un jugador que hoy está arriba de los 3.70, a la hora de la cantidad de partidos en todo su recorrido, cuando uno habla de Boca, de Nacional, Banfield y sus tres etapas, el Palermo de Italia y sus dos etapas, el Real Zaragoza, el Cruz Azul de México y River. No debe haber muchos jugadores que han ganado la Copa Libertadores con Boca y con River, y jugando, aunque sea un ratito jugando y con River, dándose el gusto de jugar las finales después de todo lo que había recorrido. Y hoy tiene 53 goles, y si vamos a los números de Banfield, está a 10 partidos de llegar a los 200 con las camisetas nuestras queridas del taladro, y a 4 goles, porque tiene 36, de llegar a los 40 goles, un muy buen número, ¿sí? Un muy buen número. Uno le puede sumar dos más en definiciones por penales de Copa Argentina, que no terminaron con buenos resultados, terminaron con eliminaciones para Banfield, pero... A él le tocó convertir, tanto en la cancha de Arsenal como en la cancha de Newell, frente a General de Madrid y frente a Talleres de Córdoba, en las últimas dos participaciones. Ojalá la del 2020, cuando pueda arrancar, tenga mucho más éxito para el taladro. Y vamos a hablar de los técnicos que tuvo en Banfield, que no fueron muchos, sí, pero bueno, seguramente lo marcaron. Si uno compara la cantidad de partidos totales con los que ha jugado en Banfield su máximo recorrido lo tiene en Banfield. Si uno compara la cantidad de goles con la cantidad de goles que tiene en Banfield, su máximo abrazo con el gol, y los goles son amores, más allá de tantas asistencias, de tantos centros, de tantos penales que le regaló para que conviertan a algunos compañeros, y Tanich podrá dar fe para no pensar mucho hacia atrás de esto. Estamos hablando de que Banfield es parte de su vida, parte de su corazón, y por algo regresó y siente que Banfield es su lugar en el mundo. Vamos a saludarlo, ¿sí? Alfacha, Nico, querido, un placer saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola, Fadi, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Voy a empezar por el final. No me digas cómo te fue, contame cómo te va. No me gustan las frases hechas,
1: pero me lo dijeron una vez y... ...y la verdad que la utilizo... ...la utilizo bastante porque... ...sinceramente es una... ...es una gran verdad, por lo menos... ...en mi forma de pensar...
0: ...sí, sé que no te gustan las frases... ...hoy vamos a charlar mucho del... ...del, del cómo te fue, ¿sí? ...aunque vos no me digas cómo te fue... Eh, y contame cómo te va... ...el otro día me mandó... ...en algún mensajito armando el programa... ...me decía, cuento los días como los presos... Eh, contame cómo llevas todo esto... ...que ya se hizo demasiado largo y parece que continúa.
1: Bueno, decir, decir que me va bien, eh, la verdad que no sería la, la respuesta indicada, pero pero bueno, más allá de, de todo, tengo que agradecer que mi familia está bien, mis familiares están bien, gente que, que conozco está bien, lamentablemente hay mucha gente que está sufriendo y que, y que le ha tocado... Y le toca pasar un mal momento, pero, pero bueno, yo tengo que agradecer en ese sentido de que más allá de, de toda esta situación fea, eh, tengo a los míos bien.
0: Eh, Alguna vez te hicieron una pregunta y me encantó la respuesta, buscando archivos. Eh, con Nicolás Bertolo uno ha hecho muchas notas. Eh, muchas notas largas incluso No es de hablar mucho Pero salieron ricas notas Recuerdo una hablando de toda su infancia De, de tantas cosas de Córdoba Algunos lugares de su recorrido Recuerdo otras hablando puntualmente De, de cómo es él de, de lo calentón, de lo fastidioso De los cables cruzados de, 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 de la terapia De que él se castiga mucho De que tiene una autocrítica excesiva De que eh, en realidad eh, Quizá cuando termine la carrera va a disfrutar De un recorrido que recién uno repasaba inmenso, pero un día te preguntaron ¿qué te gusta del fútbol? y la respuesta para mí fue brillante dijiste, jugarlo
1: es que es que la verdad es, y cada vez a medida que fueron pasando los años me he dado cuenta que, que esa va a ser mi respuesta siempre porque a medida que pasa, que pasa el tiempo me... me me doy cuenta de que el fútbol eh, más allá de ser un, un deporte el más lindo de, del mundo para mí es un, es un negocio y a veces ese negocio me hace eh, me hace pensar cosas feas me hace que no disfrute lo más lindo como dije antes y bueno, eh, son las reglas de juego, las entendí quizás más, más de grandes pero siempre van a, van a existir y uno tiene que acomodarse al sistema. Eh,
0: vivir cada día al máximo, ¿sí? Eh, en estos días, ¿hubo más asado o hubo más play? Además de disfrutar de la familia y de, bueno, eh, ocupar tiempo que en otro momento están ocupados en el fútbol.
1: <risa> las dos cosas, vos sabés que, que las dos cosas. Tengo 34 años, mi señora mi señora me lo dice que no puedo que no puedo jugar tanto a la Playstation, pero bueno, <ríe> es mi pasatiempo, eh, me sobra mucho tiempo ahora, eh, y es verdad que me, me largué a hacer eh, asados los domingos prácticamente, con mi familia, eh, con mi nena, mi señora, hacemos un asadito, y, y bueno, es algo que a todos creo que, que la pandemia lo ha llevado, ¿no? Hacer cosas que quizás antes no, no hacían mucho. Soy de, de comer mucho asado, pero si sí hay otro que lo que le guste más o lo sepa hacer mejor, lo dejo, obviamente. Y, como te decía, esta pandemia ha llevado a mucha gente, bueno, al principio que todos querían cocinar, todos querían limpiar, todos querían hacer cosas que por ahí, viste, eh, arreglar cosas, eh, no, no no lo hacen en otro momento de la, de la vida de la vida normal, pero bueno, creo que ya pasó mucho tiempo y ya creo que cocinar o ponerme a arreglar cosas o, o limpiar mismo ya me canso un poquito. No te lo
0: dije, te lo voy a decir al aire. Eh, decide a la familia que te presten un rato, incluso hasta que escuchen porque van a disfrutar mucho. El programa de hoy no es una nota más, es una nota o programa reconocimiento a Santiago Bertolo, a Nicolás Santiago Bertolo, eh, y quiero que lo disfrutes. Vamos a empezar con los saludos, después se va a aprender Juan Pablo Bill y Javi Maceroni, más tarde alguno más de nuestro equipo para alguna preguntita. Sí. Tengo muchas cosas para compartir y para que disfrute. Nicolás Santiago Bertolo, eh, muchos goles para, para compartir. Después de muchísimo tiempo que lo conozco, me voy a dar el lujo mañana en un correo, si me lo pasa, de pasarle todos los goles, porque los encontré todos, uno por uno, los 36. Pero vamos a empezar a escuchar saludos. Van a conocer los hinchas de Banfield algo más de Bertolo, que capaz no lo conocen, ¿sí?, que tiene que ver con las puertas para adentro de los vestuarios del club. Y si hay algo que uno aprendió de un tiempo a esta parte, es cómo lo quieren los pibes más jóvenes, ¿sí? Eh, bueno, por ejemplo, Nico Linares va a decir algo.
2: Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Le habla Nico Linares. Eh, le digo quién soy porque no se me ve la cara. Así que, <risa> nada, quería dejarte un fuerte abrazo. Un gran saludo para Nico Que seguramente le estarán haciendo un reconocimiento ahora Así que Que sepa que de mi parte Siempre Voy a estar agradecido con él Porque yo creo que En mi primera operación Él me ayudó muchísimo Tanto que me insistía Tanto como preguntando eh, Para que me haga los estudios Y yo creo que Siempre hablaba con él porque él me veía a veces sufrir o cosas así por el tema de la lesión y, y él era el que me insistía para que yo me pueda hacer los estudios y a través de esos estudios salió que yo estaba con la rodilla rota y me, bueno, me tuvo que operar, ¿no? Pero yo creo, siempre voy a recalcar eso porque bueno, fue de gran ayuda para mí y tener a alguien que te, que te aconseja así en, en un plantel siempre es bueno. Así que nada, a través de este mensaje quería desearle lo mejor, mandarle un fuerte abrazo. Una persona que siempre está predispuesta a ayudar, sencilla, humilde. Y la verdad que no los conozco hace mucho, pero el tiempo que, que compartimos estos años en, en el plantel, es, es una persona que... Se
0: hizo... De una persona que quiso querer, así terminaba el título. Bueno, eh, vas a disfrutar de unos cuantos audios, Nico. sabes que la vez pasada? Bueno. charlaba eh, con, con Nico Linares, un pibe que uno quiere mucho, y una vez uno le dijo, ¿por qué estás sufriendo tanto? Nadie te dice nada, y te nombró muchas veces, ¿no? Por eso le pedí un saludo a él.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, primero, menos mal que no se le ve la cara. Eh, <risa> <risa> no, eh... Eh, la verdad que Nico es un es un gran pibe, es un gran pibe que, que se merece se merece lo mejor porque él él jugaba y entrenaba con la, con la rodillas rota. Uh -huh. Después de su primera operación tuvo otro inconveniente que fue, fue antes de esa segunda operación que le dolía mucho y yo lo veía sufrir, pero él no dejaba de entrenar, no dejaba de jugar y después estaba muy dolorido y yo... No quería ser eh, pájaro de mal agüero, pero eh, no, no podía ser que él sufriera tanto de, de dolor. Entonces yo le insistía, Nico, haz este estudio, por favor, anda al médico, eh, eh, consulta con otro médico si, si si podés, yo te ayudo, te doy una mano. Eh. Y él no lo quería hacer porque quizás eh, sentía que, que ya algo andaba mal y no quería... Eh, pensando un poco en él, ¿no? Eh, perder perder su lugar, eh, perder eh, el terreno, porque se estaba acomodando bien, estaba volviendo a jugar y, y bueno la verdad que eso es recontra mil destacable para un chico muy muy humilde que se esfuerza que se el doble y la verdad es uno de, de mis pollos, tengo un montón de pollos ahí adentro pero pero Nico siempre siempre también se ha portado muy bien conmigo más allá de de alguna que otra patadita me ha pegado en entrenamiento, pero siempre siempre ha sido un chico que que trabaja en silencio y ojalá que, que pueda vivir de fútbol y pueda seguir creciendo.
0: Sí, eh, bueno, pasamos por Nico Linares, que el lunes charló un rato largo con nosotros. Mire cómo será que tiene mucho apoyo en el plantel y los pibes lo quieren. Que hay un jugador, le puedo hablar más tarde, que tiene un tatuaje de él. Y que lo ama, es el ídolo. No voy a decir más nada, Nico ya lo debe eh, saber. Eh, vamos a hacer sí, memoria. Eh, vos jugás en Boca, debutás en el 2006, bueno, el 2007 con la Libertadores, el, el rato que te tocó en los partidos con Vélez, la titularidad con Libertad. Eh, muy jovencito la posibilidad de estar en un plantel que gana una Copa Libertadores de América y después te toca irte seis meses ya en el 2008 a Nacional de Uruguay, donde también te aprecian mucho. Yo recuerdo cuando íbamos para, para jugar en el 2018 frente a Nacional, íbamos en una combi con amigos, con dos de mis hijos, y me llamaba alguna que otra radio uruguaya para pedirme tu teléfono. Sí, digo, ¿no tienen el teléfono? Sí, algunos sí, otros no. Y todos hablaban muy bien de vos, y en realidad dejaste un lindo recuerdo, lo viví en la cancha, ¿no? En el mismo parque central, más allá del, del recuerdo que nos quedó. Recordarle a la gente ese debut? ese momento con la Volpe, eh, lo que quieras decir de Nacional, y sabes que nunca supe cómo arrancó la negociación, más allá del interés de Burruchaga, de Pulciano Aquino, un cuerpo técnico que estaba eh, el Profe Coan, que estaba Ariel Holland, eh, todos esos jugadores que vinieron en ese momento gracias a la venta de Zitanich, llegó junto con Nasuti, con Víctor López, con Bustamante, con el Mencho Busto, la vuelta del Beto Bolonia de Perú... Walter Erbiti, Federico Nieto, que la gente ni se debe acordar, Santiago Raimonda, es decir, eh, el, 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 el Fancha Bertolo fue compañero de casi todo el equipo campeón, porque después más tarde llegaba el Tanque Silva, eh, eh, no llegó a ser compañero, creo, si no me equivoco, del Gallego Méndez y de Batión, de los que más jugaron, porque James ya empezaba a aparecer también con el arranque del 2009, pero vamos un ratito a Boca, eh, donde hiciste todo el recorrido cuando llegaste el desde, desde, desde el instituto con el bolsito desde Córdoba, ¿no?
1: Sí, sí, vos lo dijiste en la introducción apenas abriste el programa. Eh, vine a los 13 años. <coughs> en realidad, era mi hermano el que venía a quedarse. Mirá. Porque lo habían, lo habían visto en una... en un campeonato, la famosa Copa Nal que se hacía antes. sí Entonces, bueno, yo para que mi mamá no venga sola, la acompañe. Y bueno, mi vieja, que es la culpable de que de que yo haya sido futbolista, digamos, le eh, dijo a Jorge Grifa en ese momento que, que yo que yo, yo jugaba mejor, que me pruebe. Entonces Grifa hizo que me den la ropa y, y bueno, hice una prueba de fútbol, un, un partido, mi intención nunca era quedarme. Pero cuando me dijeron, bueno, jugar al fútbol, yo me puse los botines y, y lo hice con total naturalidad y bueno, me quedaron encantados y dijeron que queríamos que nos quedemos los dos, pero pero bueno, yo no quería saber nada. Después de un tiempo volví y ahí empezó mi, mi aventura, hice todos todas mis inferiores. Mi hermano después quedó, quedó libre en quinta división. Yo seguí, tuve la, la suerte de, de de poder llegar a primera de la mano de el Coco Basile primero, que me subió, me llevó, me llevó algunos partidos al banco, después se fue a ir a la selección y vino Ricardo, y el debut es... En realidad, es, en el Museo de Boca está puesto con otra fecha, que es un partido donde yo entro al campo de juego, un en, en cambio, y el partido se suspende porque los hinchas de Almagro invaden el, el campo, así que creo que esa es la fecha en realidad donde está, pero pero sí jugando fue el 2006 el 20 de septiembre creo o 28 no me acuerdo
0: 28 en, de septiembre del 2006
1: ahí está en el parque parque centenario contra nacional de Montevideo eh, ritmo 2 do, a 1 y fue mi, mi debut de titular esa yo no sabía que jugaba de titular eh, eh, Ricardo daba el equipo antes en la charla en el hotel antes de ir para la cancha y Nada, cuando nombró la posición de volante por derecha, escribió mi nombre y ahí me enteré que iba a ser titular, no me dijo mucho más y salí a la cancha.
0: Eh... Nico ha tenido pedazos de técnico, cuando repasás solamente los planteles que compartió en Banfield son cantidad de nombres, súmele los planteles de Boca, súmele el de Nacional, súmele los dos planteles de, del Palermo, algunos más, súmele el Real Zaragoza, súmele el Cruz Azul, súmele el River, la cantidad de compañeros que ha tenido, tipo de, de, de un nivel superlativo. Eh, después lo de Nacional... Eh, lo que contaba esos seis meses la posibilidad otra vez de jugar Copa Libertadores eh, seguramente eh, cuando te preguntan por las camisetas alguna vez dijiste guardo dos con mucho cariño la de Kaká en el 2007 en el Boca Milan y la de Iniesta del Barcelona en el 2015 con el River Barcelona bueno como esas ya las conoce todo el mundo ¿qué otras camisetas guardas con, con más cariño o, o, o que son más tesoros? Eh,
1: guardo todas para mí son todas, las guardo todas con, ca, con cariño eh, Algunas, no por nada, no sé de qué jugadores son Porque en el Nacional B también cambiaba mucho Y no tenían los nombres eh, Pero casi todas tienen 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 el nombre Y las guardo, en realidad las guarda mi hermano en Córdoba tenemos una colección, la verdad, no sé cuántas camisetas Después te voy a pasar una, una foto para, para que veas la cantidad de camisetas Creo que las que guardo con más cariño son las de mis eh, compañeros, amigos, que he, que he conseguido en esta, en esta carrera eh, tan linda que es de fútbol, y, y las que he jugado en cada club, las, son las, las únicas que tengo que tengo colgadas en mi casa, después tengo todas, todas guardadas, quizás el día de mañana pueda llegar a ser un mini museo, o, o no... Eh, la verdad que se las regalo todo a mi hermano y él decidirá, ojalá que no que no venda que no venda ninguna me he enterado de alguna que otra que te ha regalado o vendido pero ya lo, ya le he dicho y ya a guardar todo
0: ya llegó el reto, yo siempre me sorprendí de cómo eh, mantiene la tonada Nico Bertolo, porque sus raíces están en Córdoba y cada vez que puede vuelve sí eh, en el futuro, ¿te pensás viviendo en Córdoba? ¿te pensás viviendo fuera del país? ¿dónde te pensás viviendo?
1: no lo sé eh, no lo sé intento intento no pensar mucho en el futuro sí si, si tratar de de acomodar más o menos una vida, pero es difícil eh, la verdad que esta pregunta no no podría respondértela porque hoy hoy te digo sí me veo en, viviendo en 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 córdoba y y después no no lo haga, pero no lo veo tampoco porque mi señora es de Buenos Aires, ni siquiera nacieron acá, tienen sus abuelos, nosotros la pasamos muy bien cuando vamos a Córdoba pero cuando pasan unos días más allá de que extrañamos siempre queremos volver a nuestra casa y creo que a todos les le debe pasar pero tengo toda mi familia en Córdoba, me encanta, me encanta ir ahí, nunca he Nunca me, me he comprado una casa, un departamento. Siempre paro en la casa de mi mamá, que gracias a Dios te la pude regalar y es bastante grande. Pero el pensamiento no es de no, no, no saber. Pero tratamos de vivir el momento y de disfrutarlo, de, de tratar de, de que mis chicas crezcan de la mejor forma posible y después se verá.
0: Eh, Nico, eh, a ver qué recordás de tu llegada a Banfield, ¿quién se contacta con Bo? ¿Quién es la primera persona que habla? ¿Habla primero burruchada antes que los dirigentes? ¿Es una negociación de algún representante? ¿Cómo se da esta negociación de Banfield con Boca?
1: Mirá, Fabián, te juro, te juro que que no no me acuerdo de haber hablado con, con nadie. Eh, después me estoy enterando un poco de cómo se habían dado las cosas. Obviamente que con mi representante hablé, pero era como que ya se había cerrado eh, el pase. Entonces yo estaba en Estados Unidos haciendo una pretemporada con Boca y me llama Mariano Kloss para hacer una nota y en la nota me dice, bueno, nos enteramos que, que ya sos eh, que van fiel a, a adquirir el 50% de, de tu ficha, que esto que el otro. Y, y vos no tenías idea. Claro, creo que al principio le, le dije, mirá Mariano, no, me estoy enterando por vos, se lo dije. Y bueno, después empezamos a hablar. Cuando corto, lo llama mi representante y le dice: Sí, sí, está muy avanzada. Eh, no te dijimos porque, bueno, todavía no, no. Pero íbamos a hablar como obviamente. Y nada, así subió. A los dos días, creo que yo estaba volviendo de Estados Unidos y presentándome en Banfield. Lo decía el otro día, que hice una nota, creo que fue la mejor decisión o lo mejor que me pudo, que me pudo pasar. Entonces, en ese momento yo era, yo era chico había vuelto de nacional de préstamo que me ha ido muy bien, entonces quería como una revancha en Boca y tratar de consolidarme. Es difícil salir de, de Boca cuando uno hace todas las, las inferiores por, por todo lo que tiene ¿no? a su alcance y por lo que significa eh, un club tan importante, ¿no? Eh, creo que el que le tocó jugar en eso, en ese tipo de club sabe a lo que me refiero cuando hablo de, de que es difícil salir, pero, pero bueno, bueno, eh, Creo que fue lo, lo mejor que me pudo pasar, tanto el préstamo a, a nacional y, y que Banfield me compre el 50% y, lo, y los de derechos también. Creo que fue lo mejor, pero después que hablábamos de alguna charla, no me acuerdo haber tenido o sí con Jorge, quizás como eh pero no recuerdo, no recuerdo bien. Y creo que el que me que dio el visto bueno y me aconsejó para Banfi para fue Jola.
0: Sí, algo de eso sabía, eh, vos sabés que eh, el, la semana pasada le hacíamos un homenaje a Marzolini y muchas veces Marzolini contó eh, y explicó algo que vos estás diciendo eh, y vos sos casi, no digo la excepción porque muchos chicos han llegado de las divisiones juveniles de Boca a la primera división, pero en Boca es mucho más difícil y él eh, siempre decía, es mucho más fácil llegar a Boca desde afuera rindiendo y llegando él llegó desde Ferro, sí, más allá de que arrancó en italiano y siempre lo ponía como ejemplo después fue un grande, ¿no? una leyenda y todo lo que sabemos de Marzolini pero bueno, eh, en realidad vos rompiste eso ¿no? llegaste desde las divisiones juveniles porque las recorriste todas y hace un rato decías de tu hermano y de vos, y yo aprendí no hace mucho en la vida que el destino nunca hay que jugarle porque el destino siempre te gana ¿no? y pensás que miraban a tu hermano y se terminó quedando Nico Bertolo con toda esta carrera y toda esta trayectoria bueno, llegaste a Banfield eh, ya en un rato saludo a los chicos porque quiero pasar por un lugar antes. El primer partido, eh, vamos a recordarle a la gente, apertura 2008, clausura 2009, la antesala al, al equipo campeón, ¿sí? Con Burruchaga, que no terminó toda la temporada, eh, el cuerpo técnico que hace un rato repasábamos, montones de jugadores que, que empezaron a llegar, porque Banfield tenía una, una billetera interesante con la venta de Darío Sitanilla al Ajax. Y jugaste el primer partido y ya convertiste era Alberto que jugaba por derecha nada que ver
1: con este no sí sí tuve tuve la suerte de, de convertir ese partido eh, no fue completo porque perdimos 2 a 1 con Goy Cruz y dos bueno, goles Jairo Jairo Castillo me acuerdo dos goles eh, de Jairo
0: Castillo exactamente
1: 12. bueno perdimos 2 a 1. Pero bueno, eh, en lo personal, digamos, eh, arranqué bien con el pie derecho, marcando marcando un gol, jugando por derecha, como, como decís vos. Eh, mi puesto natural hasta ese momento era el de volante por derecha, había hecho todos los inferiores en esa posición, y Iván me había, me había comprado para, para que juegue en ese lugar.
0: Vamos a ir a ese recuerdo, ¿sí? Eh, en ese torneo, Nico fue el goleador del equipo, ¿sí? Eh, con cinco goles. Banfield convirtió 18 y Nico fue con 5 el que más convirtió de ese equipo en el primer torneo, apertura 2008 de Burruchada. Él convierte con Godoy Cruz, convierte con River en un triunfo 2-1 a en la fecha 3, convierte con San Lorenzo en la fecha 6, una derrota 3-1, a convierte con Vélez un 2-2... a -2, y convierte frente a Anus en el clásico 1 a 1 un 14 de noviembre. Bueno, vamos a repasar los tres primeros goles toquecitos de cada gol de Nico Bertolo en su primer torneo en Banfield.
3: Día Franco, pero la pelota la tiene el mágico Roviti. Si viene con la pelota el hombre que juega montado en el Anus saco centro. La pelota para Barroles. La pelota para el Arquero.
0: pero por lo poco que llegó, me van a hacer pensar definitivamente que es una cuestión de camiseta. Bueno, un regalito para el hincha en el final del comentario. Eh, bueno, elegimos tres de los primeros cinco, Nico.
1: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Eh, no son muchos goles los que hice. Creo que casi todos tengo el, el recuerdo en, el, en la memoria, ¿no? Eh, este de Lanús, eh fue un lindo gol el primero del cruz fue un rebote donde que Jero pate, tira un centro del y patea Gero barrale el arquero pasaje y entro yo de, de cabeza y sabes que se escuchaba muy muy bajo no podía descifrar bien qué, qué goles eran y el segundo cuál, cuál fue que... el de River
0: lo que pasa que te, te, te ah, no te voy a poner sí. todo el relato era el gol con River igual que date tranqui porque sí. los vas a tener todos de punta a punta
1: no. No, está bien, lo importante es tenerlo en la, en la, en la memoria. <ríe> eh, sí, el de River fue un golazo, creo que ese fue un partido en, en general del equipo muy, muy bueno, colectivo y en individual también, creo que, que me destaque más allá del gol jugué un, un gran partido.
0: Eh, voy a saludar a Juan Pablo Vila, Javi Maceroni, que están eh, vía Zoom, eh, donde Nico va a compartir la segunda parte del programa. Recién arrancamos, estamos calentando los motores. Hola,
4: Juanpi, ¿cómo estás, querido? ¿Qué haces, Fabi? ¿Cómo andás? Buen día para vos, buen mediodía para vos, buen mediodía para, para Nico. ¿Y ¿Cuánto hacía que no sea todo Banfield un, un programa de este tipo? Digo, no, no en un programa homenaje, pero sí un programa reconocimiento. Más allá de estar participando uno... Uno lo está, lo está disfrutando Y con Nico siempre, siempre algo especial Porque me parece que son caminos que se eligieron Y digo que se eligieron porque en ese repaso que hacías Cuando Banfield lo va a buscar a Boca Es Banfield quien elige a Bertolo Me parece que con el correr de los años Termina siendo Nicolás Bertolo quien elige a Banfield Y, y está muy bueno contar toda, contar toda esta historia Y poder seguir disfrutándola Hola
0: Javi, querido, ¿cómo estás? ...Maceroni... ...no te escucho... ...bueno... Estás muteado, eh, dijo Alberto... En, ...en un rato en un rato ya volvemos... Eh, ...vamos a escuchar un saludo especial... ...¿sí?... Eh, ...que le van a regalar a... ...Nico Bertolo... ...en este programa de reconocimiento que todo Banfield le realiza... ...a... ...el Facha Bertolo... ...hoy a los 34 años... ...en su tercera y más larga etapa en Banfield... ...¿no?... ...porque la primera duró... ...menos de un año... Eh, un año justo eh, hasta que se fue al Palermo transferido la segunda fue del 2013 vino y, y regresó de Cruz Azul con todas las cosas que tuvo que hacer para volver del Cruz Azul ¿se acuerdan lo que fue toda esa tramitería hasta que, bueno, la FIFA le dio el derecho al trabajo y estuvo un par de partidos sin jugar y no llegaba la autorización y no son muchos los jugadores que lo hacen y él lo ha hecho y se fue en el receso del 2015 mil quince porque vino la gran oportunidad de River, eh, se fue cuatro fechas antes de que termine el ciclo de Matías Almeida, ¿sí? Después vamos a repasar cositas de ese lugar, pero este saludo, entre todo lo que va a recibir, creo que se lo va a guardar en el corazón, más allá de que cada vez que hablan entre ellos, seguramente hablan de montones de cosas.
5: Bueno, hablarte de Nico, eh, Nico... Eh, yo digo que uno juega uno juega como es en la vida y Nico eh, es un fiel reflejo. Eh, la verdad que bueno es uno de los grandes amigos que me ha dejado este segundo paso por, por el club, eh, porque bueno... Buenos compañeros, uno hace muchas veces en, en, en los pasos por los clubes, pero amigo no es muy seguido. Y yo, la verdad, que a Nico lo considero un amigo, eh, una gran persona. Y bueno, dentro de la cancha eh, lo he visto cuando él está enchufado eh, cambiar el partido el solo, ¿no? Eh, y el gol que más grité es el 1-0 contra Lanús el gol de cabeza ese Fue un desagogo, me acuerdo la cancha estaba hermosa, repleta y creo que fue un momento muy lindo. Creo que lo festejamos más o igual, pero yo creo que en mi mente fue aún más lindo que, que, el, que este último 1 a 0 con gol de Juli Carranza. Eh, pero bueno, eh, Nico si bien no salió del club, es alguien que quiere mucho al club, que hace muchos años que está... Yo sé las cosas que, que ha dejado de lado para quedarse en Banfield y y bueno, es de esos hijos, como se dice, hijos políticos. No nació en el club, pero, pero la verdad que eh, lo lleva, yo sé, doy fe que lo lleva muy adentro de su corazón al club. Así que bueno, disfrútenlo eh, porque... Nada, jugadores así no se ve, jugadores que quieran tanto al club y, y que tengan eh, la calidad que tiene Nico para jugar, no, no se ve todos los días. Así que bueno, aprovecho para mandarle un abrazo muy grande a Nico y un saludo muy grande a todos los hinchas de Banfield. Eh, y que sepan que, que nunca nunca me voy a olvidar del club. Hasta luego.
3: 45, el tiro de esquina de Perduti desde la derecha, pide falta Renato, no se la van a dar nunca Le quedó para el centro de Remedi, la pelota cruzada al área, arriba no va a llegar para el hombre de Banfield La está peleando Perduti. intenta el centro, rebote la marca de Pasini. Nuevo córner para Banfield, ángulo derecho del campo de juego, la gente pedía falta en perjuicio de Gonzalo Bettini
0: sí, Le habla Sibeli a Echenique, Echenique a Sibeli, Banfield está... Peloteando otra vez a la luz, va y viene. De un lado y del otro, van
3: contra el área. Es para el centro. ¡Gol! Macha Bertolo, ganando en el anticipo de cabeza dentro del área chica. Magnífico corner, ejecutado por el gordo Mauricio Perduti, La pelota perfecta al área chica. El gran anticipo de Nicolás Bertolo para dejarlo sin reacción a Esteban Andrada. 46 minutos tenemos el primer tiempo. Hermoso momento para poner la apertura del marcador en el clásico. La esperanza jamás se pierde. Los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear. Ver todo lo parece Banfield 1, Lanucero. Gol de Banfield.
6: Gol de Planchevrolet. Tu cero kilómetro en cuotas.
0: Vital, la última del primer tiempo. Emulando un
3: cabezazo en la cancha de ellos de Yosemir Lujambio. Centro de la derecha. El facha Bertolo anticipó a todos, le rompió el arco a Andrada y sabe que sobre el final del primer tiempo, un rato de justicia. Banfield había sido más que la luz. Banfield le tiró mucha al área rival, ahora le tocó al facha. Banfield se viste con la pinta de Bertolo de cabeza para pensar un poco más en ganar el clásico 1 a 0 y final del primer tiempo ha indicado ya Fernando Chenique el final de la primera etapa bueno, la... eh,
0: venía justo para pegarlo el gol 28 de los 36 del Facha Bertolo porque bueno, Renato hablaba de ese partido que se gritó tanto ese cabezazo que valió tanto que desde el principio hasta el final, eh, bueno, estaban con los cinco y los seis sentidos metidos en ese triunfo. Y bueno, eh, aprovechamos para pegar la palabra de Renato con ese gol. Que bueno, entre todo lo que hiciste en Banfield, lo debes tener guardado en un lugarcito especial, ¿no?
1: Sí, bueno, antes que nada, agradecerle mensaje a Rena, el mensaje de Rena. y que me conoce ya de la relación que, que he forjado con él desde que llegó lo considero un amigo como él dijo en el, en el fútbol conseguir muchísimos compañeros pero amigos difíciles y, y yo puedo decir que, que Renato que Renato es mi amigo más allá de de su salida hoy, me hubiese gustado seguir compartiendo tiempo con él que se, que se pueda retirar en, en el club pero, pero bueno, eso ya es meterse en otros temas que, que uno trata de, de estar al margen y desearle, desearle siempre siempre lo mejor a él, porque pues se lo merece, se lo dice en la cara, es un tipo con el cual yo iría a la guerra, así que nada, y con respecto al gol al gol ese, eh, sin duda es el gol que más elijo cuando me preguntan de formar un top 3, un top 10, eh, es el gol que sin duda hoy, después de tantos años, volver a escucharlo, volver a verlo, me sigue generando eh, esas sensaciones en el estómago que, que son difíciles de, de, de generar, que no se generan por cualquier cosa y sin duda es el, el gol que más grité, el gol que, que más disfruté, el partido que más disfrutamos, ese partido se jugó de una manera... Eh, Extraordinaria, extraordinaria, me acuerdo como si fuese hoy, las declaraciones siempre eran las mismas, jugamos con, con la cabeza fría y el, el corazón caliente, y, y bueno, así se dio, ese año fue muy lindo, lamentablemente no, no pudimos entrar a Libertadores, pero creo que, que merecimos.
0: Eh, a ver eh, era el resumen de la primera división 2016-2017 me adelanté bastante no porque ni pasé por la B nacional todavía pero por el gol frente a Lanús sí eh, fecha 24 en ese torneo sí que Banfield termina quinto en realidad entra en la Libertadores sí lo que pasa que bueno después no se llegó a la fase de grupo pero la juega sí en el eh, más adelante en el 2018 ese torneo Banfield convierte 42 goles convierte 7, Nico Bertolo, en ese torneo, mete su primer doblete en cancha de nubes allá por la fecha 12, y mire qué particularidad. Eh, convirtió los mismos goles que el tanque Silva, claro que el tanque tuvo solamente una parte, y dos menos que Dario Sitanich que solamente tuvo la segunda parte. Digo, fue otro de, de los torneos mirando a la red importante de Nico Bertolo, porque uno cuando va a la B Nacional y se convirtió siete goles de 70. Sí, pero no hubo muchos jugadores por arriba de él en ese plantel que hayan hecho más goles, porque estuvo Salcedo con 17, Chávez con 16, Tito Noir con 9, y ahí estaba el Facha Bertolo con sus 7 goles, coronando con Talleres cuando Banfield termina de salir campeón, aunque ya había ascendido. Hay un amigo en común que tenemos, o una persona que los dos queremos mucho, que te va a saludar, y que representa también lo que te pasa con algunos chicos, ¿sí? Eh, a ver, qué sale de consola...
7: Hola Nico, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Agradezco poder decir esto por la radio, porque ya te lo he dicho a vos, en más de una oportunidad que, que el afecto y el aprecio y la amistad que tenemos va más allá de un partido de fútbol o de si hagas o no hagas un gol. Yo siempre rescato, sobre todo, a Albertolo como persona. Y, y vos sos una gran persona, pero gran persona. Y además, además, voy a contar que tengo... Un hijo yo, de 15 años, de que su ídolo, desde que es chiquitito, eh, es Nicolás Bertolo. Mi hijo juega al fútbol, en comunicaciones, y juega al fútbol en Kimberley, y él siempre juega con la número 8. Y le dicen facha. Y me parece que la culpa es tuya. Eh, te tiene una gran admiración y, y siempre está atento a lo que vos haces. Así que doblemente es mi... Mi afecto hacia vos, por mí y por lo que generas en mi hijo. Te mando un abrazo enorme. Te quiero mucho, lo sabes Abrazo y beso a la familia.
1: Sabés quién habla, ¿no? Sí, claro. Claudito, cómo no. Reconozco su voz. Eh, un tipo bárbaro. Lo conocí cuando llegué a Banfiel. Y la verdad, no sé cómo explicarte por qué se formó esta esta relación, en la cual yo digo que es uno de los tipos más eh, importantes, influyentes desde que, de que llegué a Banfield eh, lo adoro, eh, quiero mucho quiero mucho a su hijo eh, siento una responsabilidad grande al ser como dice él, el ídolo, el ídolo de su hijo eh, trato de comportarme como una persona así, en vez de como un jugador cada vez que, que hablamos, pero son pequeñas pero bueno, cosas, sí. pero
0: son inmensas, Nico. Eh, eh, me contaba Claudio, que es amigo de, de, de toda la vida, que uno lo hizo en Banfield también, y nos queremos mucho, que un día le dice bueno, eh, Facha juegue con la 10, el Facha por el hijo de él, ¿sí? No, no, yo con la 10 no juego, yo juego con la 8 de Bertolo. <risa> un crack.
1: Por eso por eso, por eso eso te digo que, bueno, a veces todas las, las decisiones mías no van a ser las mejoritas. Ojalá que, saque, que copie la, las mejores, obviamente. Bueno, bueno más pediste? allá de, de todo eso, es un tipo al cual yo quiero muchísimo, tengo mucho contacto con él, hablamos seguido, así que ahora aprovecho para decirle que, que afloje con el vino, porque en esta pandemia va a engordar un par de kilos y así.
0: Sí, pero él tiene nivel para, para catador de vino, ¿no? Toma tetrabric, este ¿viste? Está en otro nivel. Sí, sí.
1: Está ah, bueno, pero que afloje, que afloje un poco, que afloje un poco.
0: Eh, bueno, siempre dijiste vos, yo no soy ejemplo ni bueno ni malo de nadie, ¿sí? ¿Lo seguís pensando a los 34 años?
1: Sí, 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 porque yo pienso que soy más allá de, de mi trabajo, de que por ahí nos hace personas públicas, algunos más, otros menos, pero siempre quizás por una declaración o por un acto estamos en boca de todos, quizás por un momento, quizás
8: por un tiempo
1: largo, pero... Pero bueno, eh, lamentablemente uno no quiere no quiere ser el ejemplo, por lo menos en mi caso eh, hay mucha gente que, que sí, que te dice, sí, yo soy el ejemplo y quiero guiar a los más chicos sobre todo a, a que hagan bien las cosas, por el buen camino, y yo también quiero hacer eso, pero no, no, no no quiero ser el ejemplo. Obviamente eh, transmitiré lo, lo mío, lo que hice bien, lo que hice mal, y después cada uno elige, antes hablabas del destino y mi señora siempre discute conmigo que el destino no es chiste y que esto y que el otro y que por un lado tiene razón ella porque creo que cada uno ya eh, se fuerte la frase merece lo que tiene pero pero ca cada uno también fuerza lo que lo que quiere lo que desea a veces le sale a veces no y y bueno así es la vida misma se trata de
0: eso eh, Estoy... vamos. Vamos a ir a la tanda, Nico, eh, la segunda claro. hora la hacemos por celular o por Zoom, como más te guste. Eh, le pido a Cristian, que está en el control central, porque, viste, en esta época de pandemia están los chicos por Zoom. Eh, yo estoy vía telefónica y por Zoom, vos estás por vía telefónica, está el operador en la radio. Yo no piso la radio desde marzo, ¿sí? Eh, más allá de que salen los programas. Hay mucho para regalarte. Si Cristian me permite, yo me quiero ir a la pausa con otro saludo. Después vamos a hablar de la amistad. La pandemia y la producción no dio eh, económicamente para hablar con Edison, Roberto, Cavani Gómez. Te elegimos uno que está más cerca. ¿sí? Gonzalo Bettini te regala esto, vamos a la tanda y nos volvemos a comunicar.
9: Hola Nico, bueno, no sé, me están pidiendo que te mande un saludo. No sé si será tu partido de despedida o, o qué, qué estará pasando, pero bueno, acá va. Eh, no, la verdad es que te quedan muchos años por jugar todavía en un gran nivel eh, para mí sos un jugador eh, espectacular pero más allá de eso y sacándolo eh, sabés que te considero uno de mis grandes amigos que, que, que me dio el fútbol lo que te quiero a vos eh, las cosas que hemos vivido siempre que, que, que charlamos o que nos vemos eh, nos reímos de, 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 de las mismas cosas porque la, eh, la hemos pasado tan bien y han, han pasado tantas cosas en el medio que, que bueno cuando, cuando se nos dibuja una sonrisa en la cara eh, quiere decir que, que, que el cariño es mutuo y que, y que todo el goce que, que pasamos y, y lo que disfrutamos en Banfield fue espectacular. Y sobre todo lo que has dado por, por el club no y, por lo, y lo que das todavía. Eh, que muchas veces la gente, hay cosas que no se entera porque todo lo que, que has hecho por el club fue en silencio eh, y siempre lo demostraste en la cancha así que lo único que yo tengo para decir es que, que, que te quiero mucho, que, que siempre te deseo lo mejor eh, y que ojalá el fútbol nos vuelva a reencontrar eh, adentro de una cancha porque seguramente que afuera nos vamos a seguir viendo te mando un gran abrazo
10: Estación 1550 AM 1550 KHz
11: de 20 a 22, Víctor Caribe te espera para realizar un recorrido por la música, los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore, rompeando lo nuestro, rompeando lo nuestro, jueves 20 horas por estación 1550. Gracias.
10: Argentina Presidencia. Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 kHz, estación 1550.
6: La mejor cobertura al mejor precio. Liderar. Compañía General de Seguros Sociedad Anónima. Liderar. Agente Oficial Banfield y Lomas. Sin intermediarios. Avenida Alcina 1402. Esquina Pintos. Lomas de Zamora. Liderar. Agencia Oficial Banfield y Lomas. 4244-4611. Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. LiderarBanfield. Arroba Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
12: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como arroba diputados BA. Y en Twitter como HC Diputados BA.
3: Nueve minutos. como llega? Al final van nueve minutos. Vamos a aguantar nuestra postelía por la pelota en la sabultura, la oriental del papelito Sebastián Fernández. Uy, por de cabeza del chavo del sábado, pero la pelota quedó en la vecindad de estudiantes La tiene el papelito Fernández de Jason, está le pegó. ¡Oh! a lo cupido del Facha le hace el amor al arco de Andújar en el día de San Valentín el equipo de Jorge Luis Burruchaga vuelve a enamorar su amiga con la pelota ante el León Rujo, Lencho, Sola la casa de la pasenza giganta y a los 10 minutos con propina Bonfiel tiene uno el pincha no tiene
0: bueno, estamos con goles de clausura 2009, hizo tres de los 25 y con eso le alcanzó para estar detrás de dos monstruos, ¿sí? El tanque Silva que hizo 9 y Papelito Fernández que hizo 6, era la antesala a la despedida de Nico, la despedida de Burruchaga, la llegada nuevamente de Falcioni y después su venta al Palermo. En ese torneo le hizo goles a estudiantes este que escuchamos, le hizo un gol a Rosario, un 3 a 1 y le hizo un gol a Vélez, ¿sí? Ese día perdimos 2 a 1, y fue precisamente el primer partido de la vuelta de Falcioni. 14 de febrero, Día de los Enamorados. Vos ni te debés imaginar que hubo otro 14 de febrero que hiciste un gol. A ver si tenés memoria, Nico.
1: No notas con... Para, antes que me olvide déjale, déjale mandarle un saludo a, a González Pini sí, bueno, ahora sí. vuelvo con
0: los amigos ahora vuelvo
1: no bueno bueno no porque ¿sí? estamos charlando mucho pero nunca te alcanza el tiempo y no me quiero olvidar de un gran amigo como González no aparte 14, tenemos
0: 14. ¿sí? Si tendríamos tiempo, tenemos un programa hasta las 10 de la noche, con todo el material
1: que hace tranquilo. No, sí. No, mira dónde te llevó la pandemia para hacer un programa conmigo,
13: ¿eh?
0: No, no. Vos sabés que nosotros los hacíamos
1: con muchos jugadores,
0: los volvimos a hacer. El otro día repetí un homenaje que en su momento le hicimos en la radio a, al querido Gordo Garrafa. Hemos hecho programas con Javier, con el, con el Gato libre con montones. Y algunos... Eh, que, que, que queremos volver a hacer, es decir, yo eh, cada uno que piense lo que quiere, pero eh, un jugador eh, que eligió muchas veces a Banfield, que ha hecho más esfuerzo de lo que la gente supone, que en realidad no se dan porque siempre mantuviste un perfil bajo y uno también lo felicita porque es una elección, hay un compañero tuyo que te quiere mucho, que está escuchando el programa y dice, encima el culeado es tan sincero.
1: <risa> Imagínate quién es, ¿no? Me imagino me imagino quién, quién debe ser me pregunta, eh...
0: me pregunta y me dice que digas ¿Quién es el que más te pega en el plantel?
1: Sí, él Bueno ¿Juega de cuatro? Sí. sí ¿Quién va a ser, coronel?
0: Tucumano, claro
1: sí, Ese es otro de, de mi pollo ¿Qué te sí, dijo una... el día que se
0: hizo un tatuaje tuyo?
1: No, no, ni me hable. No, la verdad es que no quiero ni hablar de eso. Es una pura dije... cosa de loco, ¿sí? ¿sí? se lo dije. Le va a traer problemas. Bueno, él dice que no <risa> le importa, que yo soy su ídolo y que me dé este y que lo otro. Y yo le dije... Pero bueno, lo, lo bueno es que se lo hizo chiquito y se lo va a poder tapar fácil el día que se, que se arrepiente y se dé cuenta. <risa> Pero no, más todo de todo, el Tuku, Lo que lo quiero, lo, lo quiero un montón de desde que subí a hacer fútbol siempre me ha pegado hasta sin querer me pega y nada me encanta, me encanta porque yo le digo que, que me exija que juegue como si jugara en un partido y bueno, muchas veces me he enojado obviamente pero, pero bueno, otro de los chicos como Nico Linares que, que no han tenido las cosas fáciles que no las tienen fáciles que quizá tienen que, que más masticar mucha injusticia, eh, pero bueno, que, que tiene una cabeza y sabe lo que desea y le va, le va a ir bien por, por por cabeza dura porque porque sabe lo, lo que desea y lo va, lo va a lograr.
0: Bueno, si me equivoqué,
1: vamos a saltear algún saludo,
0: vamos a escuchar al tucumano Emanuel Coronel que por supuesto te dejó un saludo en el programa, le, le, le salte un poco a Cristian que está en el control central, esto decía el Tucu.
12: Hola Nico, bueno, quería hacer este este audio para mandarte un saludo grande Y bueno, vos ya sabes todo, igual no hay nada que no te haya dicho Pero lo quería hacer público, viste, por este medio eh, Nada, que, que sabes que te quiero mucho, que sos una persona muy importante para mí Que te considero un ídolo, no solo por lo futbolístico, de la gran carrera que tenés porque creo que no es fácil salir campeón de Libertadores con los dos clubes más grandes de Argentina, eh, sino también por cómo sos en persona, a pesar de ser futbolista, y por todo lo que me has enseñado, todo lo que me has ayudado, y, y estoy muy agradecido por eso, y, y sabe que te tengo un aprecio enorme. Este, así que bueno, te mando un beso grande, y bueno, ya espero que nos veamos pronto.
0: Qué lindo reconocimiento. Eh, yo digo, eh, lo sabés de memoria, pero llenan el alma estas cosas, ¿no? Porque es lo que uno se lleva cuando, cuando deja de jugar, ¿no?
1: No, sin duda. Sin duda, por eso. Por eso, es como decir vos, a mí me, me, me llenan el alma que, que la gente hable hable bien de, de uno por por cómo es como, como persona. Eso, sin duda, no tiene precio. Y es lo que yo, más allá de que que soy futbolista y quizás eh, para muchos soy eso, eh, es lo que yo busco, tratar de, 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 de quedar en la gente como, como lo que soy, como una como una persona normal, con con mis defectos y virtudes, pero pero nada más, obviamente que, que también siempre deseo que me valga bien, pero bueno, lamentablemente en este deporte no no siempre salen las cosas y, y la verdad que a mí nadie me ha regalado nada, he vivido cosas muy lindas y también cosas cosas feas, pero siempre he mirado para adelante y he tratado de, de seguir con mis principios mis valores, sobre
8: todo.
0: Sí, el, el, el fútbol es como la vida en eso, no, no, no todo es color de rosas y los lindos momentos hay que saber aprovecharlo, y siempre, bueno, apuesto a la familia, entonces te cabe la frase, aunque no te guste la frase, el fútbol es lo más importante de lo menos importante, porque bueno, para un jugador el fútbol es todo, pero está clarísimo que viene detrás de la familia.
1: Sí, obviamente que es como de vos pero bueno, está la parte donde donde la gente no juzga eso, sino juzga tu vida por, por, por ser futbolista y ahí donde donde entramos eh, en un debate que no va a terminar nunca y que quizás Muchísima gente no, no lo va a entender, lamentablemente. Vos sabés que a los
0: 53 años yo no sé eh, qué está bien y qué está mal. Yo, yo no comparto la locura, la inmediatez, la histeria con la que se vive, la crudeza con la que se vive, pero el mismo circuito, sí, el mismo círculo es tan vicioso que lo, que lo alimenta. ¿no? Será la edad, ¿no? Te, te llevo unos cuantos años, cumplí 53 hace un par de días y hay cosas que uno eh, le cuesta cada vez más aceptarlas y bancarlas.
1: Eh, sí, eh, lamentablemente es así, pero bueno, siempre, siempre, siempre ha sido así. Hay cosas que que no podés eh, creerlas, no podés aceptarlas, y lamentablemente las tenés que, que aceptar de una u otra forma. Por eso, yo quizás eh, en mi carrera he tenido muchas muchas veces problemas por, por ir contra el sistema, digamos, por llamarlo de una forma. Eh, donde yo veía, y la mayoría veía que tenía razón, pero bueno, eh, el jefe era otro y tenía que hacer lo que lo que, lo que se decía, sacando futbolístico, eh, hablando de otras cosas, y bueno, ahí es donde donde chocamos.
0: Eh, y si te salís del libreto, llamado cassette, te podés perjudicar, eh, ¿te obligan a, a, a tratar de meterte en el libreto?, o uno por sus convicciones no, no, no quiere, se aparta.
1: Mira, yo, el eh, futbolista es muy difícil que se saque el caso. Casi todas las entrevistas tienen las mismas la misma respuestas, porque las preguntas, por lo menos en mi caso, me las han hecho muchísimas veces. A veces pienso tanto qué decir y después termino diciendo diciendo otra cosa y me quedo pensando si estuve bien o qué van a decir si estuve mal. Yo te digo la verdad trato de ser lo más lo más sincero y honesto posible. Cuando se habla de fútbol es fácil, pero cuando se hablan de otras cosas eh, de que no, que no sean de, del partido, de un sistema futbolístico viste ya se, se hace más difícil porque es como decir, bueno, no todos pueden aceptar la respuesta de uno, entonces no a todos le puede le podés le caer bien, eso es, es lo más difícil.
0: Sí, la vida también me enseñó eh, con el tiempo, eh, aún estando en los medios, uno hay montones de cosas que no que no coincide con los medios y con los colegas, eh, que... Eh, quizás se piensan que saben más de lo que saben, y en realidad de lo que pasa, salvo el partido de fútbol, que cada uno tiene su visión, su forma de analizarlo, su criterio, su capacidad, su incapacidad, eh, se conoce poco, ¿sí? Yo a veces eh, escucho, eh, da la sensación de que saben todo, y en el día a día, puerta para adentro, es otro mundo, ¿no? Sí, sin duda, es que
1: es, es, es todo un circo, es un... Son las reglas la regla de juego, ¿viste? y cada vez más, con, con tantos programas, tanto, muchas redes sociales, todo el mundo opina, entonces se hace, se hace muy difícil tratar de aceptar todo lo que dice. Hay cosas como decís vos, yo a veces quiero agarrarme el, el, los pelos y pegarme la cabeza contra la pared, no puedo, <risa> no puedo creer las, las, las cosas que está diciendo alguien quizás no, no 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 agarró la pelota en su vida que no tiene nada que ver, pero pero bueno por eso te digo hoy hoy cualquiera puede puede opinar y está bien está está perfecto, pero bueno es por uno de los casos que yo no, no tengo redes sociales porque sinceramente te digo la verdad que me que me que me critique y me ofenda alguien que no puedo llegar a, a tener una conversación me, me molesta y hasta a veces me, me hace doler mucho las cosas que te pueden llegar a poner? Nico, eh,
0: creo que hay un oyente que te quiere saludar. En realidad me parece que el hijo te quiere saludar. Eh, se te pegan mucho los chicos, es decir, eh, capaz más de lo que vos crees. Eh, te miran más de lo que vos pensás. Capaz estoy equivocado. Bruno, ¿me escuchás? Sí, sí, hola. Hola, hola, Fabián. Bueno, no, hola, se hola. la dejé picando a Nico con respecto a los chicos, ¿no? Eh, bueno, eh, a Bruno lo conoce porque muchas veces te ha visto, eh, él viene de La Plata, eh, un tipo que uno lo hizo amigo con esto de ir a ver a Banfield, de, de los viajes, de que es oyente, y en él quiero sintetizar a un montón de gente que debe estar pensando lo mismo, ¿no? Eh, ¿Cómo te va, Bruno? Un placer saludarte.
13: Sí, bueno, lo mismo, un, un abrazo para vos, para para Nicolás y bueno, y para todos tus oyentes. Y bueno, sí, yo creo que me quiero enganchar un poquito con lo último Lo tengo acá, al gordo acá al lado, pero quería decir este, que, bueno, o sea, uno, yo supongo que cuando sos un profesional, tarde o temprano aflora la, la naturaleza, la persona. Y me parece que Nicolás tiene eso, por eso justamente se le pegan los chicos, por eso, porque él es como es. O sea, el tema de vos pensás, como decía, te pones a pensar qué contestar, cada uno en su ámbito, de lo profesional, porque yo tengo otra actividad, pero también una vez cuando se pone o le preguntan algo, se pone a ver, al final terminás contestando lo que lo que vos sentís, lo que vos ves. Y me parece que eso es lo que lo, lo hace grande y que por eso él eligió, me parece, en cierta forma, todas estas veces a Banfield, ¿no? Porque me parece que es un poco su lugar en el mundo.
0: Bueno, igual cuando hablas boca capaz ni te conoce. Cuando empiece a hablar tu hijo no, seguramente te se ahí te
13: paso con, con el, con el, el realmente
0: conocido
13: de Banfield, ¿eh?
0: Ahí Nico, te este te, te manguea camiseta, te sigue a todos lados. ¿Cómo le va, Toto? Dale, ahí está, ahí está. Ahí está. Hola, Hola, Toto.
12: Hola.
0: Hola, amigo, ¿cómo le va? ¿Cuánto hace que sí. no lo veo? Oh. Bueno, habla vos con Bertolo. A ver, hacile la nota a vos, a Bertolo, si vos sos mejor periodista que yo.
1: <risa>
0: Se me intimidó.
1: Sí, te dio vergüenza. ¿Cómo están?
0: ¿Y, Toto, estás ahí? Sí. Dale, habla con el, con Nico. Habla como cuando habla después de los partidos o antes de los partidos con él.
1: ¿Cómo andas? Hola, amigo mío, ¿cómo estás? ¿Sabes que el otro día me acordaba de vos? <ríe> ¡Qué lindo! Bien. ¿Sabes por qué? ¿Te acordás que me regalaste tu camiseta vos a mí? Sí. ¿Te acordás? Bueno, eh, estaba ordenando un poco mi mi armario y encontré tu. Bueno. Me regalaste tu camiseta y un porta de una foto de nosotros. ¿Te acordás, no?
12: Sí, me acuerdo.
1: Bueno, la tengo guardada ahí en, en mi armario. Justo ah, me, me acordaba de vos, mirá qué casualidad, actualidad.
0: Pero, Toto, vos sos un privilegiado. escúchame en vez de regalarte camiseta a él, ¿a vos vos le regala camiseta
1: a él? Sí. No, la mía también la tiene. La, mía también <risas> sí. la tiene, tiene short, tiene todo. La verdad que es uno de... Bueno, con su papá, lo es han ido a cualquier parte por básquet, hacen, hacen mucho, se nota que quieren muchísimo el club y bueno también tengo, tengo una relación especial con ellos trato de, de saludarlo siempre de la mejor manera, sacarme fotos, a veces me, agarra, me han agarrado un poco más feliz que otras veces, pero, pero siempre con, con el respeto que se merecen él.
12: Totalmente.
0: Bueno Toto, te mando un beso, ¿sí? Ya nos veremos. Totalmente. ¿Cómo anda el bueno. estudio? por computadora y vía Zoom, ¿anda bien? bien sí estás podrido estar encerrado ¿no?
12: mucho
1: <risa> bueno Toto te mando un abrazo grande espero que nos podamos ver pronto igualmente chao Cuidado. chao
0: Qué lindo Toto, eh, Bruno, un beso grande, gracias por el tiempo, se cortó. Bueno, eh, era resumir un poquito lo, lo que muchas veces pasa con un hincha o, 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 con, un, o, o con un nene chiquito, ¿no? Eh, y y son, son pequeñas cosas que, bueno, uno se permite a partir de que las conoce poder ponerlas al aire. Vuelvo a la amistad. Eh, ¿Cómo armaste esa amistad con Cavani? Que fue en el Palermo, seguro, ¿no? Y querías hablar de Gonzalo Bettini, bueno, ahí lo tenés.
1: Eh, no creo que que uno no va pensando en, en en decir bueno este va a ser va a ser mi amigo mi amigo y entonces tengo que hacer esto y esto y otro para que se dio se dio eh, no eso fluye claro claro yo como lo tuve de compañero cuando llegué al, llegué al Palermo estaba él me acuerdo que estaba también Abel Hernández otro uruguayo En principio obviamente estaba todo el tiempo con ellos por, por el idioma eh, él tenía su, su mujer en ese momento que se hizo muy amiga también de, de mi señora, nos ayudaron mucho en, en otros aspectos que uno necesita cuando llega a un país y la verdad que, que nada yo eh, hicimos muy buena amistad, nos juntábamos ca, casi siempre eh, y cuando él se fue al Nápoles, yo me fui a España, seguimos hablando, seguimos hablando. Y hasta el día de hoy, ayer justamente, estuvimos hablando un poco. Y nada, también lo considero lo considero un amigo porque a veces pasa que cuando vos te vas de un club a otro, se pierde, se pierde esa, esa conexión, hablas cada vez menos y al final dejas de hablar. Y bueno, eso te digo que yo he tenido muchos compañeros pero amigos pocos y te digo que Renato eh, Gonza eh, eh, Eddie los cuento viste con, con los dedos con los dedos de la mano también te puedo te puedo nombrar a Walter eh, lo ubico también en uno eh, en un puesto de mis amigos porque más allá de que este último tiempo quizás no hablamos mucho pues ahora es un poco más colgado, eh lo considero también una persona a la cual me ha ayudado mucho
8: claro, y a tu claro.
1: obviamente que a, espero que no sea grande en, cuando cuando empiece a, a hacer figura porque ahí sí lo más
0: <risa> bueno eh, te va a saludar alguien que según él a la pleite tiene de hijo vamos a ver si después Bertolo ver eh, eh, asegura que esto es así O lo desmiente, ¿no? ¿Cristian? Estamos esperando el saludo
14: Hola, muy buenas noches a, a todos eh, Bueno, Nico, contarles ahí A los chicos Los bailes que te pego en el FIFA En la Play eh, Por momentos muy parejo Pero siempre termino arriba yo y después, bueno, agradecerte por los consejos que, que me das a mí y a, y a todos los más jóvenes en el día a día en el club. Y bueno, esperemos vernos pronto. Les mando un abrazo a todos.
0: Ahí salió el sandilense Juan Álvarez. ¿Es así? ¿Te
1: ah, tiene de hijo? Chirolo, sí, de verdad, de verdad. Aunque me dé mucha bronca asumir su paternidad, de verdad. Estoy contando los partidos. Me lleva 16 partidos, pero me, lleva, me llevaba como 50, ¿eh? Y me puse a 8 en un momento y nada, se desapareció por un tiempo. Viste, no quiso jugar más. Me sacó, el, me sacó el momento que venía embalado, si no lo alcanzaba. Y ahora estamos, jugamos de vez en cuando. Bueno, se fue también, tiene, tiene menos tiempo. Ahora cuando cuando venga, abuelo a Buenos Aires y se aburra, me va, me va a escribir para, para jugar. Pero bueno, otro de los chicos también que yo he visto debutar, eh, he visto crecer y la verdad que me, que me encanta cuando cuando tienen las oportunidades y la aprovechan, y son chicos humildes que se esfuerzan mucho y que se ponen mal, entonces yo los veo y ahí es donde me pongo un poco en consejero y trato de, de levantarle el ánimo y marcarle las cosas por las cuales yo, yo viví, sin ser el ejemplo, y creo que, que ellos lo, lo toman bien y por ahí viene el aprecio de ellos hacia mí, que, que también te pueden hablar de un montón de veces que, que le he dicho cualquier barbaridad, que me he enojado, porque tengo tengo, tengo mis cosas también. Pero eso no deja de, de que yo sienta que a ellos le quiera que le, que le, va, que le vaya bien y estoy convencido que le va a ir bien porque son chicos que, que se esfuerzan mucho y al final van a tener sus recompensas.
0: Ya que hablaste de tus cosas, voy a ir a otro saludo. ¿Quién te dice Nicolita?
1: Ni,
0: ni, eh... no, no está en Banfield ahora, ¿eh?
1: Nicolí.
0: Bueno,
14: ahora, vamos a escucharlo, sí. vamos a escucharlo y listo. Hola Nicolito, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés muy bien, estuvimos hablando hace pocos días, te habla Darío, ¿cómo estás Torejo querido? Eh, no quiero contar anécdotas, hay muchas pero no puedo contar alguna que o decir alguna que se pueda contar al aire solo decirte que te quiero muchísimo que fue eh, un placer haber compartido un vestuario con vos, realmente me, me divertí y hasta el día de hoy nos seguimos divirtiendo vía mensajes así que sabes que siempre te deseo lo mejor eh, aunque a veces el cablecito verde se te toque con el rojo y ahí por ahí haga un chispazo. me gusta me gusta verte siempre sonreír y divirtiéndote. Te mando un abrazo enorme. Disfruta mucho de, del programa y bueno, lo mejor siempre, Nico.
1: Ahí está. Ahí está, sí, no, no. Un tal Darío y me, me, me dice de, de tantas me decía de tantos va, me dice de tanta formas Darío que la... La verdad, me, escucharlo siempre siempre me agrada, me hace reír. Justamente estuvimos hablando hace un poco también. Eh, otro tipo tipazo, enorme enorme persona. A mí lo quiero mucho. Me gustaría poder eh, tenerlo como, como, como un amigo, ¿no? Sé que puedo contar con él, pero bueno, son esas personas que quieren ser amigos. Eh, y yo la verdad que, que el primer día que llegó... Eh, por ahí no lo conocía, lo había visto un par de veces y, y no tenía, no sabía bien cómo era él. Y quizás lo miraba un poco de reojo, igual que Renato, y terminaban siendo, la verdad, dos tipos hermosos, lo cual yo yo quiero mucho. Un, un crack, pero como persona, un, un fenómeno, Darío, y también diciéndole siempre siempre ¿Y cómo lo estás? mejor.
0: ¿Y cómo estás hoy con, con el tema del fastidio, de la calentura, de, de los cables cruzados? Sos un tipo que te exigí demasiado, a veces te pasás de la raya, lo has dicho muchas veces. Bueno, ¿y cómo estás hoy a los 34 años? Porque no podés estar como hace 5 o 6 atrás, ¿o sí?
1: Yo creo que soy sí. estoy...
0: me contestaste que sí.
1: <risa> sí, pero no, 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 he cambiado, he cambiado, he cambiado muchas cosas, una cosa. Con los años, la experiencia aprende más allá de que se sigue equivocando. Pero bueno, es algo que llevo que dentro, que no, que no lo puedo controlar. Me río porque Darío me, me decía que yo me llamaba Inés Table. <risa> <risa> eh, pero sí, se me, se me cruzan los cables y hago, hago, cualquier, hago cualquier cosa. Pero tengo una virtud también muy grande, que es la de saber agachar la cabeza y pedir disculpas y, y reconocer que, que me equivoqué. Sí,
0: se pero, me hace que sos un tipo que cuando te das cuenta que te equivocaste, alto que pedís disculpas.
1: Sí, sí, sí. Que, que bueno, que tampoco es normal que uno se vaya equivocando siempre y después pedir disculpas tampoco es una buena virtud. Pero pero sí, cuando cuando cometo errores como como todo, tengo, tengo eso de... Y agachar la cabeza, pedir disculpas y, y nada, y seguir, seguir adelante y tratar de, de que no se repita y mejorar. Pero bueno, es un tema del fastidio, mi, mi, mi sentido del humor muy cambiante, eh, es difícil de, de manejar ¿no?
0: Bueno, eh, de, de, de las charlas con, con el psicólogo salió el festejo con los dos deditos en la cabeza, ¿no? mi hijo menor me dice que ellos cuando juegan al fútbol festejan como vos y aunque vos no lo creas hay mucha gente que juega al fútbol y festeja a los goles como vos porque lo metiste vos
1: sí eso eso me encanta tío la verdad que, que, que me encanta que me que me copien el festejo porque es como como uno como una marca registrada porque eh, qué sé yo eh, me salió eh, hablando con con el psicólogo verdad, con Juancito, mandarle un saludo grande también, eh, nada, un poco de todo, de, 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 pensar un poco el fútbol y, y de, de mostrar también que, que no soy muy, muy normal, paso todo por por la cabeza, entonces estratejo me encanta. Y nada, quiero volver a jugar para tratar de, de hacer goles y hacerlo, te juro que estoy pensando siempre en eso.
0: A ver, eh, Juan Pablo y Fede Perry, porque Javi no está. Eh, en realidad están disfrutando el programa como oyente. Juan Pablo, le veo <ríe> la cara porque yo los tengo en el sub. Eh, Juan P, Fede, eh, todos ustedes, Nico Bertolo, yo después sigo con montones de cosas que tenemos para repasar y vamos a empezar a hablar de los técnicos que ha tenido en su carrera y que ha tenido en Banfield.
4: Bueno, Nico, ¿qué haces? ¿Cómo andas, Juan Pablo? Yo lo primero que quiero es agradecerle siempre a Nico porque hasta cuando Banfield le ha ido mal... Eh, y me tocó estar para hacer una nota con, con la tele, se quedó siempre. Entonces eh, esas cosas eh, uno siempre las tiene que, que recalcar. Yo sabía que cuando había que hacer una nota había uno que, que le había ido mal al equipo eh, sin cassette, eh, Nico se iba a quedar y, y, y nunca me, me dijo que no, así que para mí es, es eh, una, un motivo de agradecimiento. Eh, te pregunto por las lesiones y muchas veces... Eh, esto de jugar siempre al límite, porque vos eh, haces un esfuerzo enorme y a veces en ese esfuerzo el pasarse de la raya te puede te puede llevar una lesión. ¿Cómo manejaste eh, todo eso, sobre todo en el último tiempo y sobre todo en el momento donde hubo muchas eh, lesiones consecutivas?
1: Yo es, ¿Cómo estás? Eh...
15: Todo bien.
0: Decirle, decirle que te queda siempre porque sabés que es hincha de Banfield.
1: <risa> eh, bueno, es, es la parte más difícil esa, la verdad que más que todo en este último tiempo no. Eh, creo que fue una racha son racha más allá de que después cambié la dieta eh, empecé a tomar cosas para, para que me ayuden y bueno, creo que el último tiempo, gracias a Dios, pude pude hacerlo de, de la mejor de la mejor manera. Eh, pero es como decís vos, yo es verdad que, que, que siempre juego al límite, más allá de que nosotros estamos preparados para, para jugar al límite, eh, pero bueno, quizás no estaba bien físicamente y lo que me pasaba a mí era que me recuperaba muy rápido de, de mis lesiones y, y volví a exigirme al 100% que eso no, no, no está bien tenés que ir de a poco, pero bueno yo con mi cabeza y quizás el, el cuerpo técnico de su momento eh, veían que estaba bien y, y, y me largaba a jugar y bueno, me resentía o me lastimaba otro músculo, fueron todas, todas musculares que espero que, que, que ya las haya, que hayan quedado atrás porque es, es, es feo, esta racha que tuve es feo y viendo estadística de todos los partidos que tengo ya podría haber pasado los 200 de rato
0: bueno, vas camino a los 200, faltan poquitos, ¿sí? Eh, me acuerdo también, entre otras largas charlas, eh, cuando estabas en el medio de, de, de esas lesiones, haber charlado una, una, una charla larga en la radio y que contabas esos momentos, y yo siempre digo, el primer perjudicado es el mismo jugador, y el que sufre es el mismo jugador. A veces, mirando series de equipos europeos, tanto en Netflix como en Amazon, vos mirás el día a día desde adentro eh, eh, y ves muchas veces lo lejos que está el jugador, eh, eh, como hablábamos hace un rato, de lo que le pasa a lo que después tiene que transmitir y qué es lo que ve la gente, en donde la pelota si entra sos un fenómeno, si no entra dejas de serlo, si jugás y convertís estás en el candelero y si no pasás a, al olvido. Y bueno, si bien ustedes saben que son las reglas del juego, hubo un momento donde le prestaste mucha atención a eso, yo te quiero hacer escuchar a una persona que yo sé que tiene mucho que ver con vos, eh, que hay un aprecio mutuo. Muy poca gente sabe, antes de el receso de la primera parte de Crespo a la segunda parte de Crespo, en ese receso largo, que Nico hizo casi dos pretemporadas, porque siguió entrenando eh, con el profe Cohan y después arrancó la pretemporada con el equipo. Bueno, vamos a escuchar un rato al profe, que sé que hay un aprecio mutuo.
8: Al querido nico bertolo bueno lo conocimos en el año 2008 obviamente cuando jorge burruchaga era el técnico que ya lo tenía visto y, eh, el chino aquino también que era el ayudante de, de jorge eh, en ese momento eh, y bueno la verdad que fue, fue un, un lujo haberlo entrenado eh, un jugador diferente, un jugador con unas condiciones terribles. Siempre le decía, vas a, vas a ir a Europa a jugar y, y la vas a romper porque es de esos jugadores que, con caja de sexta, ¿no? Que aceleran y eh, tienen uno contra uno impresionante que, que no sabes para dónde va a arrancar, qué va a hacer y... ...no hay muchos jugadores como él... ...que por ahí en una jugada o en dos jugadas... ...pueden resolver... Eh, ...el curso de un partido, ¿no? Bueno, todo eso en la, en la parte profesional... ¿no? Un, un grandísimo futbolista... ...y en la parte humana lo quiero muchísimo... ...por lo que es como, como ser humano... ...un grandísimo ser humano con un gran corazón... Eh, ...muy atento al otro cuando no la está pasando bien... ...está más atento a los demás que a él mismo esto lo he hablado con él no es, es un pibe que te da todo y que bueno eh, que siempre lo tengo lo tengo en mi corazón es un jugador de los que me ha marcado me ha marcado eh, tenerlo conocerlo y después disfrutamos juntos el ascenso eh, con Matías Almeida de entrenador y fue muy lindo muy lindo me acuerdo cuando hice un gol y me vino a abrazar un eh, en la B Nacional y para mí fue una emoción enorme porque bueno, él sabe lo que lo quiero, lo que lo valoro y, y lo que lo admiro como futbolista. ¿no? Así que tengo, tengo un afecto muy profundo por Nico y una admiración futbolística enorme por, por lo que es como futbolista.
0: Eh, Tremendas palabras, ¿no? me gustó eso de caja de sexta, no lo había
1: escuchado nunca. <risa> bueno, pero ahora soy muy falso con él en un caja de cuatro. Creo. Bueno, ahora estamos <risa> regulando, dice, está bien. No, el profe, ¿qué, qué puede decir el profe? Yo, no, nunca me va a alcanzar la palabra para, para agradecer todo lo que hizo por mí, porque él creo que fue la persona que más, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, se la jugó siempre por mí, eh, sabiendo que yo lo que podía dar, entonces él sabía qué decirme, eh, con qué palabras llegarme, y yo y yo responderle automáticamente. así que eh, Otra de las personas que, que me ha dejado el fútbol, que le voy a estar agradecido por siempre, hace mucho no hablamos, pero... Lo, lo, lo quiero lo quiero muchísimo siempre deseándole lo mejor y uno de los mejores preparadores físicos que me ha tocado tener el mejor, sin duda y, el, y uno de los mejores eh, a nivel local seguramente va a seguir triunfando
0: Vos sabés que a mí no me quita nadie de la cabeza que cuando volvés del Cruz Azul volviste para jugar en la B Nacional para ascender con Banfield a ese equipazo en la B Nacional, con jugadores de primera. ¿Cuánto tuvo que ver el profe Alejandro Coan para ese regreso?
15: Todo, todo.
0: <ríe> no estaba equivocado. Él,
1: él fue él fue el culpable. <ríe> él fue el culpable. La verdad que, pensándolo en ese momento, era una locura, no por Banfield, sino por la situación en la que, que, se, que estaba el club, que era jugar en Nacional B, yo había estado un par de años afuera y cuando volvía cuando tomé la decisión de volver a Argentina han tenido muchísimas ofertas de, de primera y de clubes y de clubes importantes pero bueno, lo que yo necesitaba en ese momento era eh, era Banfield, era Banfield, era el Profe Coban, ni siquiera Almeida me conocía porque fue él que hizo la, la fuerza eh, y bueno mal la decisión la decisión no fue mala al contrario fue fue la mejor decisión que pude que pude tomar en su momento más allá de que si me iba no me iba como como me fue no estaría dando esta nota no
0: eh, claro porque llegás a River en una edad maravillosa muy maduro 28 29 años después de ascender con Banfield de jugar dos buenos torneos muchas veces dijiste, llegué en el mejor momento de mi carrera y tuve mala suerte eh, pero voy a ir un rato antes eh, para después darle lugar a, al querido peluche Fede Perry. Eh, contame algo de lo que te pasó en Europa el Palermo, el Real Zaragoza, nuevamente el Palermo antes de llegar a México, y decime si en el Real Zaragoza es donde empezás a ser extremo por izquierda
1: eh... Sí, fueron, fueron, fueron experiencias experiencias distintas, eh, buenas y malas, momentos, mi primer año en Italia fue difícil porque yo me voy eh, siendo muy joven y estando acostumbrado a jugar siempre
0: Tenías eh, 23 años, claro
1: eh, claro, me costó al principio adaptarme al sistema al sistema táctico del de fútbol italiano, Entonces, pero bueno, en, en general tuvimos un, el mejor campeón, el mejor, el mejor campeonato en punto de la historia del club, y yo jugando. Después me tocó ir a préstamo a España, donde quería ir a un club donde iba a tener un poco más rodaje, y es verdad... Ahí es donde empiezo a a hacer eh, el extremo izquierdo que hoy está acostumbrado a verme en esa posición. Pero con Burruchaga ya había ya había empezado a jugar por había jugado un par de partidos por izquierda y con Julio con Julio también. Pero ahí donde donde empiezo a jugar realmente por por izquierda y donde me acostumbré y, y es donde si me preguntas qué qué posición elijo eh, hoy elijo esto.
0: Eh... De todos los técnicos que estuviste, en Banfield estuviste con Burruchaga, con Julio en tres oportunidades, con Matías Almeida, con Hernán Crespo, bueno, en el año de los problemas de Julio también Pico, y el Loco, Bataglia, pero yo hablo en general, desde desde que arrancaste las inferiores de Boca, si tenés que elegir tres técnicos, ¿a quién elegís? Eh,
1: Almeida, en el puesto número uno, lo elijo siempre, porque ya lo he dicho varias veces, él más allá de, de lo que me pudo haber enseñado futbolísticamente me enseñó principios y valores en el fútbol que yo no los conocía y, y la verdad es lo que lo que me quedo. A la golpe a la golpe por por, por ser el técnico que, que me hizo debutar eh, y jugársela por mí en boca, nada más y nada menos y tercer técnico a julio a julio más allá de, de que por momentos nos cruzamos por, por diferentes cosas eh, es un técnico al cual yo le eh, merece mucho respeto y me ha, me ha ayudado mucho eh, después de aquel
0: entredicho volvió a ser igual la relación la pudieron rearmar más allá de que eh, en realidad el problema vino por otro lado pero digo la pudieron Volver a armar como era antes
1: No, como era antes no Lamentablemente no Porque viste, como digo siempre Es como cuando te rompe algo Y vos lo pegás, que no queda igual uh -huh. <ríe> Entonces Fue fue difícil Fue fue difícil, pero los dos Intentamos eh, Como persona de carácter fuerte Pero se notaba que él Intentaba y yo intentaba viste Tratar de, de, de ser lo mismo eh, siguió siendo buena obviamente pero antes de, 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 esa, de ese cortocircuito eh, nosotros teníamos una relación re, relación especial que iba más allá del jugador y el técnico pero fue buena fue buena fue buena eh, y, y nada en el momento tratábamos de, de como te dije de hacerla de hacer, la, de hacer la, que sea como, como antes, que por momentos salía y por momentos nos acordamos que nos habíamos peleado
0: fuerte y nada, era así. Nico, eh, bueno, para que la gente se acuerde, juega con Independiente el último partido, ese día entra Lucho Gómez, era la fecha 6, después se jugó hasta la 15 y Nico no jugó más. Eh, ¿Te molestó en su momento que se hable de que era una lesión cuando no estaba lesionado?
1: Eh... ¿O vos lo permitiste? No, 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 no. No, no, yo por ahí me molestaban las cosas que se decían. Eh, pero bueno, eh, me molestó obviamente sí que, que decían que, que era que era una lesión. Pero bueno, yo yo le había aclarado que, que yo, no, yo no iba a salir a, a desmentir nada, que si querían hablar, que, que digan ellos lo que estaba pasando. Para mí era muy fácil mandarte un mensaje a vos y decirte, mira Fabián, hacemos una nota que voy a decir las cosas como son. Pero la verdad es que yo pensaba, como dijiste, quizás a veces pienso más eh, en el otro que, que en mí mismo y, y a veces tengo que pensar un poco más y ser un poco más egoísta. Pero ahí ponía por, por, por delante el club, sé lo que significa y lo que más significa siempre Julio para el club, ¿viste? y ponerme en contra de eso era perjudicarme a mí mismo y trate de que de que todo se dé eh, de manera espontánea y bueno, después se filtran algunas cosas, después en su momento tuve que, que salir a decir eh, lo que había pasado y nada más, no, tampoco que fue algo grave, perdí con Julio por, por alguna diferencia y nada más, fue pues, eso eh, que puede pasar. Eh,
0: ¿Querés escuchar lo que dice tu nuevo técnico de voz? A ver. Javier Zaninetti sí. habla de Nicolás Bertolo.
15: Bueno. Que tiene una muy buena técnica, que puede ocupar el campo, que pueda moldarse a varios módulos o sistemas de juego. Un jugador con muy, muy buen uno contra uno, que normalmente lo hace mejor con perfil cambiado, pero que puede hacerlo también sobre el perfil de, de su pierna hábil. Eh, un jugador que va muy bien de arriba, tiene un excelente cabezazo. Defensivamente es muy correcto en los retrocesos. Eh, tácticamente también producto de su experiencia, de su capacidad para leer el, el juego. Eh, que un jugador, me parece que a nosotros y sobre todo a este grupo eh, nos va a ser de, de mucho de mucho valor. Ojalá que podamos aprovecharle y sacarle todo el jugo posible. Porque me parece que es un jugador en el cual muchos chicos van a poner los ojos. Porque es uno de los más experimentados. Eh, y por sobre todas las cosas, porque es un jugador que técnicamente es bueno. Y cuando vos tenés esas posibilidades, todo lo demás, y, y sobre todo entiende el juego, todo lo demás es... ...la capacidad que tengamos nosotros los entrenadores... o el cuerpo técnico de poder... ...de que pueda asimilar lo que uno le pide. Eh, en cuanto a un chico muy... muy buen chico... ...yo lo conozco hace, hace mucho... ...fue uno de los primeros jugadores... ...que tuve la posibilidad de dirigir. Eh, quizás hoy por hoy no tenga... ...ese recorrido que tenía en su momento... ...pero lo hace sin problemas. Eh, me parece que... ...es un jugador el cual... Nosotros tenemos muchas expectativas y ojalá podamos, como te dije anteriormente, sacarle el máximo provecho.
0: Cuando Javier se suma como cuerpo técnico de Julio Falcioni, llegan después de Burruchaga y ahí es donde conoce a Nico Bertolo, por eso dice de, desde que arranqué en esto que lo conozco, con lo que dijo Javier a los 200 partidos llegás, ¿sí? <risa> sí, sí,
1: no después de decirme todo eso, guardame el audio, mándamelo, así, así si lo escuchas. Sí, él dije no ponerme. Claro, te <ríe> pero lo que dijiste. No, no, agradecerle, agradecerle a Larcho. Sí, es verdad, nos conocemos desde de hace muchísimo muchísimo tiempo. Hablo mucho con él, he hablado mucho en este último tiempo también. Es, es una persona a la cual pienso y deseo que le, que le vaya bien. Creo que tiene las herramientas que cuenta con las herramientas y con una idea convincente a la cual nosotros nos vamos a adaptar rápidamente y que va a estar bueno y que más allá de eso sabe llegarle al jugador con palabras eh, que no sean dentro de, de lo táctico y eso es muy importante hoy en día.
0: Sí, no hablo de todo lo que están viviendo porque, bueno, eh, necesitan eh, el ruedo y, bueno, es como repetir un poco en todos los programas, ¿no? Fede, te dejo a vos para una pregunta que estás eh, bien atento, escuchando. Le voy a pedir algo más a Nico. Me parece que va a ser la parte uno de eh, los dos programas porque nos quedó un montón de, de, de cosas afuera. No hablé de los dos partidos de selección, ¿sí? Con el Checho Batista eh, de Nico Bertolo. Eh, te escucho, peluche, querido.
5: ¿Cómo estás
2: Fabi? Hola Nico, Juan Pablo bueno, Buenas tardes para todos eh, Nico, yo te pregunto
1: más desde lo futbolístico y voy a hacer dos preguntas en una una desde lo personal eh, de, de vos como jugador y, y, y otra eh, en, el, en tu pensamiento el fútbol en general la pregunta referida a vos eh, porque recién escuchabas a Minetti que decía que sos un jugador inteligente experimentado, que te acomodás a distintos módulos de juego distintas tácticas eh, pero vos en lo personal, ¿qué es lo que te gusta de tu juego? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que destacás? Y, y a, a lo general te pregunto, ¿cuál es tu idea de un equipo dirigido por Bertolo o de lo que le gusta a Bertolo que jueguen los equipos en los que él participa? ¿Es Si tenés una idea definida en ese sentido. ¿Cómo estás? Bueno, con respecto a la primera, si sí tengo que destacar algo de de mi juego, bueno, es eh, nada, en, cuando estoy bien, en el uno contra uno, el, el poder de decisión que tengo de, de poder cambiar el partido en, en, en una jugada, leer la jugada, dónde puede caer la pelota, creo que que eso puedo, puedo destacarte de mí, te puedo decir un montón de virtudes y también un montón de defectos, pero creo que si estoy bien en el, el, el uno contra uno, entre poder definir el partido en, en, en una jugada o convertir o hacer una jugada para terminar en gol o que me hagan un penal, la virtud esa que tengo también, así que creo que, que elijo eso. Y con respecto a la otra, siempre he dicho que es muy difícil que yo siga el curso de técnico, pero si tengo que, que elegir una idea futbolística me voy más para el lado de lo que hacíamos con Almeida, con, con Crespo, obviamente con, con ideas mías que, que, que podré meter en esos, en esos sistemas. Eh, pero me gustaría acomodarme, no, no, no aferrarme a un sistema, sino acomodarme varios sistemas de juego, pero con una idea siempre que no cambie.
0: Un abrazo para Juanpi, un abrazo para Fede para Javi, que bueno, no le anduvo el micrófono en la primera hora eh, Nico, vamos a cerrar el programa con unos cuantos toquecitos de goles que lo vaya preparando Cristian, del 14 de los que le mandé y varios que preparó él eh, después nos comunicamos y por correo te voy a hacer llegar todo, así te lo guardás tengo un montón de notas también para que te guardes de, de las que hemos hecho eh, me quedó para un programa entero más ojalá que lo hayas disfrutado es un reconocimiento que te queremos hacer nosotros por todos tu, tus momentos en Banfield y deseándote bueno, lo mejor en esta etapa de la vida que te queda mucho carretel para disfrutar y bueno, contame vos lo que quieras decirle, o si no vuelvo al principio, no me diga cómo te fue contame cómo te va
1: <risas> bueno, no, agradecerte agradecerle por, por el programa la verdad me, me, me han hecho sentir muy cómodo me han hecho sentir un, un privilegiado eh, me nombraste a Rafa al Gato Oliva al no sé si a Julio que han hecho estos programas y la verdad que, que soy un privilegiado como dijo Renato soy un hijo político no me adoptaron
15: y me
1: dieron todo todo el cariño eh, siempre y ojalá, como dice el otro día en una nota, pueda eh, devolvérselo en algún momento aunque sea muy difícil eh, logrando algo importante que, que pueda quedar en la memoria de todos ojalá que, que pueda que se pueda cumplir ese deseo, porque lo deseo, lo deseo con el alma eh, por Vance, por, por porque porque es un, un club donde lo dijiste, he pasado en más de la mitad de mi carrera, momentos buenos, momentos bueno, momento malos, pero es el lugar donde que siempre he elegido, por esto, por aquello, siempre lo he elegido, eh, hay muchísimas cosas obviamente que la que la gente no sabe, pero lo importante es que yo elijo estar en, en, en Banfield, y más allá de que a veces no me salgan las cosas, eh, y, mi cariño y mi amor no, no cambian.
0: Nico, eh, ha sido un placer para mí y para los chicos hacer este programa, armarlo, el material que quedó te lo vamos a hacer llegar. Eh, Quédate con la cortinita final para escuchar goles tuyos. Yo le quiero dedicar el programa a Marcos Loyoko, el propietario de Viejo Aljibe que tantos encuentros y tantas cosas nos regaló. Siempre fue colaborador de nuestro programa. ¿sí? Eh, un abrazo al cielo, un cariño a la familia y las condolencias. Un feliz cumple para Gonzalo Núñez, que se lo debía desde que arrancó el programa. Unas disculpas para Leo Schwartz, de Banfield eSports. ¿sí? Vamos a hacer la nota el lunes hablando de todo esto que bueno es exponencial en el mundo y se va metiendo en Argentina. Y Banfield tiene un nuevo equipo que viene de Godoy Cruz y va a representar a Banfield. Y le voy a mandar un abrazo a todos y a cada uno de los integrantes del Grupo Protector de las audiciones, todo Banfield, que con toda la complicación de la pandemia nos están dando una mano bárbara mes por mes, mucha gente que es amiga, mucha gente que es oyente, de toda la vida hasta fin de año, para que lo podamos sostener porque estamos por cumplir 33 años al aire y realmente se hace muy difícil. Simplemente gracias, y con el gracias a cada uno de los integrantes del Grupo Protector, un abrazo por estar cerca y por acompañarnos. Ha sido un placer hacer este programa reconocimiento para Nico Bertolo nos vamos gritando goles de Nico y ojalá que lo mejor esté por venir el lunes hacemos radio de 19 a 20 30
3: chau chau último 120 segundos la tiene Juanito Casares la dejó para el Cerrita Gonzalo Betini levanta centro pelea
12: por la pelota aguanta la pelota Bertolo enganchóse pero le pegó ¡Ah!
3: pero Silva, y va para el primero para El tiene para que hay un gara buscarle ¡Gol! ¡Gol! ¡El Zaza! ¡Gol! Va atacando el primero del fondo. Eh, eh, Alejandro, vengo por izquierda para buscar ahora Bartolo. Apoye por la izquierda, Silva. Silva que se lleva la pelota para recuperar Bartolo. Puede el segundo para Vampi. Silva la personal. Ya de demasiado. Se mete Silva para Bertolo Bertolo para el segundo. Gol, 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 gol. <tose> Alejandro, frente para, para el centro para buscar el Darío, Corre de cabeza arriba para sacarla. Ha perdido papelito. Arranca para Vampi el corte. Va por la derecha. Va en centro al área para el segundo para Bartolo. Dátoro. Y entregó la pelota hacia la derecha. La tiene Bertolo, Bertolo para Dátalo. Ahí va Jesús. El hombre de Pegasini con la pelota. No encuentra descarga. La juega para el gol. va por la derecha. El corto amaga por abajo se la está pidiendo ahora se tiene dentro del área. La tocó Carranza para Cecilia. El, el doble viene para Bertolo. Está el primero gol. Gol. 21-50. Se viene el pacha Bertolo. Se frena. Le pegó Bertolo. Gol. Gol. El pastor Nicolás Bertolo pasó lo mismo contra Boston sonríe. El primero Gácero y después Bertolo lo convirtió. No, no, va a Bertolo. Sí, es verdad, en este partido con Boston River, el rebato lo después convirtió Bertolo. 44 minutos del primer tiempo, sobre el final de la primera etapa, otra vez Van la oportunidad oportuno desde el penal para ponerse en ventaja.
0: Iba a decir, si no lo convierte, me voy a mi casa, pero tengo que terminar la transmisión. Otra gran chance para irse
3: al descanso ganador. Ahora el Corvo el Nicolás, Santiago Bertolo para pegarle. Ahí se viene el Facha, va con derecha, tiró,
11: Miércoles 19 horas, un globo
0: en todas partes.